0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 25 do Cat Talks. Eu sei, o episódio hoje está a sair à sexta-feira, eu estou a gravá-lo neste momento e já é sexta-feira, mas a minha semana teve aqui umas trocas e eu fiquei completamente confusa. E, quando, e ontem, quando eu dei por ela assim, ai, mas hoje é quinta-feira, não gravei o episódio, não o publiquei, não faz mal... Mas hoje eu estou aqui assumindo o meu compromisso deste ano de gravar o máximo de semanas possível. E I'm very proud of myself porque ainda só falei a primeira semana do ano. Só falei uma vez. Ou seja, se eu continuar com esta média até ao fim do ano, quase... E visto que as minhas contas não são muito boas, que eu não era grande aluna à matemática, mas quase que eu vou quadriplicar o número de episódios e o número de presenças neste podcast este ano. Ah, que grande pinta! Para já estamos assim no ano... Mas o ano também já está a acabar, não já? Ah não, espera, é só janeiro. Por acaso, este ano há sempre montes de memes e montes de piadas sobre o mês de janeiro que nunca mais acaba e eu acho que este mês de janeiro até foi bastante rápido, não sei... Provavelmente eu estou sozinha nesta, estou a única pessoa no mundo a achar isto, mas acho mesmo que o ano passou muito o ano. Oh, velha-me vale Deus! O mês passou bastante rápido, entretanto a semana que vem já é fevereiro, tem noção disso? Ah, meu Deus, eu preciso que este ano ande um pouquinho mais devagar, que é muita coisa para fazer para pouco mês. Mas pronto, então o que é que temos para esta semana esta minha semana para dizer a verdade não teve assim grande coisa de interessante que valha a pena uh, aqui uma reflexão profunda uh, tive, tive, esta semana tive terapia com a minha terapeuta, já não tinha há uns meses mas é, janeiro passou rápido mas foi intenso na mesma então tive que lá ir tive que lá ir ai pá, pera, então me dá vontade de rir porque a minha televisão está ligada no silêncio e está a dar a teoria de Big Bang. Quem é que gosta da teoria de Big Bang? Ah, eu amo. Amo, amo, amo. Eu paguei isto tudo de início ao fim. E eu lembro-me na altura, de, antes de eu começar... Agora passei totalmente o um assunto para o outro, mas voltamos lá. Uh, eu lembro-me na altura que eu comecei a ver a teoria de Big Bang. Eu apanhava... Quando estava na Fox, assim, episódios soltos. E houve uma altura que eu pensei... Não, eu tenho que ver isto de início ao fim. E eu lembro-me que nessa altura que eu comecei a ver que alguém tinha feito uma crítica uh, numa dessas revistas online, Praia Humanita ou Uma Meg da Vida, em que diziam que, tipo, que Big Bang Theory devia acabar porque as piadas eram sempre as mesmas e porque era Sheldon sendo Sheldon. E eu lembro-me que na altura eu fiquei, ok, pronto, agora é que eu tenho mesmo que ver isto. E eu vou-vos dizer, eu podia passar a vida inteira a ver o Sheldon e, e Companhia Limitada, que eu não me ia fartar. Eu acho que ele é uma personagem engraçadíssima, acho que o Jim Parsons, Jim Parsons, é assim o nome dele, não é? Acho que é. Acho que ele criou aqui, eu não sei onde é que eles foram buscar tudo isto, mas o, o Sheldon é, é, é das minhas personagens favoritas da televisão. Ele é tão diferente, mas é tão engraçado, é, eu acho, eu, eu adoro o Sheldon, adoro, 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 adoro as cenas dele são muito engraçadas e uma vez apanhei um, um vídeo agora estou a entrar totalmente na cena do, do cinema, uma vez apanhei um vídeo que falava há uma piada que o Sheldon tem que é, quem viu a teoria do Big Bang sabe que tipo, o Sheldon tem o sítio dele onde ele se senta e, ah, e ele tem o sítio dele onde ele se senta e aí. o ah, que está aqui a acontecer? e ele tem que se sentar sempre naquele sítio porque um, porque tem toda uma explicação para ele se sentar nisso e então uma vez eu apanhei um vídeo que fazia um paral paralelismo entre ele e o Joey do Friends porque o Joey também tem que se sentar sempre na mesma cadeira e também tem um porquê de se sentar e é muito engraçado como uma coisa vista por uma pessoa mais inteligente ou uma pessoa mais goofy mais, mais brincalhona, mais divertida mais pateta exatamente o mesmo argumento na cara, de, na, na boca da pessoa hum, inteligente pode parecer uma cena altamente uuuh, isso é do outro mundo e uma pessoa que seja mais pateta parece só mais uma patetice portanto, eu achei super curioso esse vídeo na altura e, e, e fez-me pensar oh meu Deus eu vou dizer isto de certeza que vai haver gente a querer me arrancar os olhos mas ok mas eu vou dizer a mesma que uh, que, que um, fez-me pensar quão diferente é uma pessoa super inteligente de uma pessoa super pateta. After all, não é? Tipo... Não sei, acho que, acho que dá para pensar. Ou seja, pessoas que aparentemente à primeira vista são super diferentes. ia bem, isto agora leva toda uma reflexão. Pessoas que podem à primeira vista parecer super diferentes e podem não ser tão diferentes assim. Ah, isto, isto é super curioso, isto é de é pensar, olha. Talvez vá refletir um pouquinho sobre isso. Mas estávamos a dizer, este, esta semana, uh, isto de fazer o podcast semana a semana e de pensar nas lições e nas coisas que posso trazer para o podcast, uh, tem o seu quê de bom, mas em semanas que sejam particularmente mais tranquilas, como foi agora a minha última semana, pode tornar-se desafiante. Mas se calhar também a piada está aí, está no facto de, de ser desafiante e fazer puxar aqui pela criatividade e puxar por assuntos mas realmente, eu, como eu vos dizia ainda há pouco eu esta semana tive terapia com a minha terapeuta e foi porque foi, apesar de janeiro estar a passar super rápido é um mês que está a ser muito desafiante que fugiu completamente daquilo que eu tinha planeado e eu sou uma pessoa de planos e de listas de tarefas e de... eu sou muito focada com as minhas coisas e gosto de fazer eu gosto de saber com aquilo que conto e às vezes o inesperado, trabalhar o inesperado é uma coisa que eu tenho tentado fazer cada vez mais fiz com muito sucesso no mês de janeiro, tenho já a dizer, fui muito bem sucedida, o que significa que estamos a evoluir e evoluir é sempre bom e, e é, é bom nós termos a nossa zona de conforto mas é bom trabalharmos também fora dela Uh, e eu estava a falar com, com a minha terapeuta sobre isso mesmo sobre todos os perrengues do mês de janeiro e, e basicamente pronto, ela deu-me vários insights como é óbvio ver as coisas de uma outra perspectiva ou ver da mesma perspectiva que eu estava a ver mas com uma maior clareza porque às vezes quando nós quando nós passamos pelo assunto e passamos para o lado de lá, olhar para trás e refletir sobre isso é, dá-nos uma visão mais clara. Mas no momento em que nós estamos a passar pelas coisas, mesmo que tenhamos no nosso coração e na nossa mente que nós estamos a fazer o melhor que nós conseguimos, nem sempre é fácil ter essa clareza. E ontem foi muito importante para mim ter terapia, porque trouxe-me uh, essa clareza e deixou-me... Ui, deixou-me muito mais leve, deixou-me mesmo super bem, porque estou muito orgulhosa de mim mesma, estou, estou a fazer um trabalho excelente, passando aqui a modéstia, não é? E, e isso faz refletir muito sobre muitas coisas, porque, primeiro, dá para refletir sobre o facto de a terapia fazer dar tão certo, hum, todos nós, a dada altura na nossa vida, já nos auto-sabotámos com com acharmos que não somos suficiente ou acharmos que se calhar há coisas que nós não merecemos ter ou aquelas típicas frases de o que é que eu fiz para merecer isto um... e se há uns anos uns 3, 4 anos me acontecesse alguma coisa boa eu ficaria sempre de pé atrás e achava que não merecia e ia iniciar todo um processo de auto-sabotagem e hoje em dia é muito engraçado porque a minha posição é completamente diferente. Eu tenho a humildade de perceber que, primeiro, as coisas boas acontecem, acontecem sempre, seja para quem for, e não vale a pena nós nos estarmos a compararmos ou oh, porque é que aquela pessoa acontece primeiro do que a mim. Porque a verdade é que o processo de cada um é diferente e cada um faz o caminho ao seu ritmo. E às vezes há pessoas que estão mais despertas para isso, há pessoas que estão menos despertas, ou que nunca vão despertar, ou que já nasceram despertas. Há, há espaço para toda a gente, há espaço para todas as maneiras de, de ser. Um, mas, mas realmente as coisas boas acontecem sim. E eu acho que quando nós... não sei não sei, agora ia dizer que acho que quando nós passamos por algo mais desafiante é mais fácil nós darmos valor, mas eu talvez nem sempre seja assim, por acaso eu acho que isto é uma opinião um pouco controversa porque dependendo do ponto em que nós estamos, da, da nossa cura interna uh, podemos dar mais valor ou podemos efetivamente auto-sabotar-nos e acharmos que não merecemos, mas eu esta semana dei por mim a falar de, de uma situação particular da minha vida em que eu disse comentei isso até com a minha terapeuta que a primeira, o primeiro pensamento porque assim, nós temos sempre aquela vozinha de fundo que vai tentar uh, uh, sempre sabotar é, é para, para nos manter na zona de conforto e eu lembro-me que eu estava a passar uma situação muito boa uh, aliás, eu não sabia ou oh, ou já não sabia há muito tempo o que era chorar de felicidade, happy tears, e eu estava a chorar e estava... E, e a primeira coisa que o meu subconsciente faz é dizer o que é que eu fiz para merecer isso. E nesse momento, eu estava sozinha uh, dentro do meu carro e eu disse a mim mesma em voz alta, assim, Cátia, para! Tu sabes exatamente o que é que tu fizeste para merecer isto. Portanto, não vale a pena descreditar e desmerecer... Descreditar é uma palavra, se calhar não é... <risos> Uh, tu sabes exatamente aquilo que tu fizeste e às vezes nós só temos mesmo que aceitar porque a minha, a minha experiência pessoal eu sempre fui uma pessoa muito habituada a, a cuidar de toda a gente a puxar o barco para a frente para toda a gente e a meter toda a gente à minha frente, toda a gente se seja toda a gente, as pessoas que eu amo as pessoas que fazem parte do meu círculo eu sempre fui muito habituada a cuidar de toda a gente. E quase que parecia crime se houvesse um momento em que alguém em que alguém não estivesse bem e eu estivesse feliz. Quase que eu me impedia de me sentir feliz. Não sei se alguma vez algum de vocês passou por uma situação desse género. Ou se já teve esse sentimento. Porque às vezes este tipo, este tipo de sentimento uh, são difíceis de, de verbalizar. Nós temos até vergonha de verbalizar. Ou... Temos o sentimento dentro de nós e não o conseguimos expressar sequer em palavras. E eu lembro-me que para mim era muito... Se houvesse alguém que não estivesse bem e eu estivesse, eu sentia-me até culpada por me sentir feliz. É, é muito estranho e, e acontece com maior frequência do que aquilo que nós gostamos de, de admitir. Mas a verdade é que duas coisas podem coexistir ao mesmo tempo e é ok nós estarmos felizes. É, se, se, se tu que estás desse lado a ouvir-me, se estás a passar por uma por uma situação assim se te estás a sentir dessa maneira é super ok nós nos sentirmos bem porque nós merecemos e nós não, não temos que estar o tempo todo com a mão do volante a comandar o autocarro das nossas pessoas todas às vezes nós podemos só deixar uh, o, o, o volante alguém vai pegar no volante não precisamos de ser nós o tempo todo é, é trabalhar o desapego eu acho que tem sido uh, de toda a cura que eu tenho feito como eu estou tão habituada a estar lá para toda a gente e a cuidar toda a gente eu acho que a minha maior dificuldade e, e depois de ter tido a terapia esta semana com, com a minha terapeuta e ter refletido sobre isso eu fico sempre assim uns dias muito pensativa depois de ter terapia com ela e tenho refletido muito sobre isso e tenho pensado que de facto tem sido o meu maior desafio trabalhar o desapego e meio que em janeiro eu fiz de forma inconsciente obviamente que depois de ser guiada e ser ajudada pela minha terapeuta traz toda uma nova dimensão e uma nova projeção, mas trabalhar o desapego eu acho que é das coisas mais difíceis na nossa vida, seja de uma relação que acabou, de uma amizade que não correu bem, seja perante os nossos pais, para quem é pai e mãe, pelos filhos, é muito difícil nós desapegarmos e não... Mas é super necessário, porque se nós não desapegarmos, primeiro nós estamos a bloquear a entrada de coisas novas na, na nossa vida e de experiências novas e de pessoas novas. Ninguém vai substituir ninguém, desapegar não significa que nós vamos deixar de falar com aquela pessoa ou vamos deixar de estar com aquela pessoa. Desapegar significa que nós nos estamos a permitir a abrir a novas coisas e... Mais importante do que isso, porque às vezes as pessoas até podem pensar Ah, mas eu não eu gosto da minha vida como ela está, eu não preciso de, de me abrir a mais nada. Pensem que ao fazerem isso, não só vocês estão a bloquear a vocês, como vocês estão a bloquear a evolução da própria pessoa. A pessoa precisa... Nós temos todas asas e precisamos de voar. E eu acho que é uma viagem maravilhosa, é uma viagem... Atenção, o facto de ser maravilhosa não significa que não seja muitas vezes desafiante. Era como eu vos dizia ainda agora. Eu sinto que é o maior desafio para mim. É este do desapegar. Eu estou tão habituada. A mudar um hábito é difícil. E mais do que isso, é isso acontecer ao mesmo tempo que... Esta semana foi muito estranha. A dizer, ao mesmo tempo que nos permitimos receber porque... Tudo é energia e, e, e a energia para ela circular nós não podemos só dar, se nós estivermos só a dar a energia só está a ir numa, numa direção, a energia precisa de ir e vir, ir e vir, ela precisa de circular, se está parado morre tem que estar em movimento, então nós não podemos só dar, 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 se nós só dermos nós estamos em desequilíbrio, se nós só recebermos nós estamos em desequilíbrio, a intenção na nossa vida é nós, damos e recebemos, damos e recebemos, damos e recebemos, e eu sinto que teoricamente, eu já sei isto, mas como eu costumo dizer sempre, se nós só tivermos as coisas teoricamente nós temos informação, é só a informação que nós temos, nós só estamos a aprender. Ainda, ainda a, a minha, a minha terapeuta até falou numa expressão que é obesidade de conhecimento. Será que era isso que ela disse? Talvez tenha sido. Um, para nós, efetivamente, integrarmos uh, aquilo que aprendemos, a informação que nós temos e tornarmos essa informação em sabedoria, em aprendizagem, é incorporando na nossa vida, é testando, é praticando, é ensinando ao outro. E, e isto tudo para dizer o quê? Aí eu perdi-me completamente Fogo, eu, eu senti aqui, aqui numa direção um bem fixe E agora sinto que me perdi Só, so, meu Deus Ah, já sei <risos> Durou pouco tempo, graças a Deus Porque às vezes o pensamento vai e já não volta Mas estava a dizer Esta, esta semana tem sido Muito diferente das outras semanas do início de janeiro Esta semana foi particularmente diferente porque ao mesmo tempo que eu tive esta reflexão sobre o facto do desapego, sobre o facto de eu ter começado a perceber que no início do ano eu comecei a trabalhar muito isso de uma forma intuitiva uh, e agora obviamente ao trabalhar com a minha terapeuta e ao se falar sobre isso as coisas vão continuar a acontecer mas de uma forma mais consciente. Inicialmente eu tinha o feito de uma forma muito inconsciente ao mesmo tempo que isso acontece, que é muito engraçado, que é... Quando nós mexemos uma coisa na nossa vida, o resto desenrola-se. Às vezes nós só precisamos... Por isso é que se diz sempre, começa. O resto vem. Nós só temos que começar. Hum, e ao mesmo tempo que este processo de desapego começou, parece que de várias fontes, de vários lados, começou a vir logo... Muita coisa para eu receber. Muita oportunidade para eu receber... Uh, amor, mimo, uh, carinho, que às vezes os afetos é aquilo que nos custa mais receber e muitas vezes também nos custa mais dar, mas não sei, as portas começaram-se todas a abrir, então eu sinto, e é muito estranho também, é estranho desapegar, é estranho habituar-me a, a receber, porque não é uma coisa que, que efetivamente eu esteja habituada, mas... Epá, é... sabem, eu, eu lembro-me que me aconteceu uma situação esta semana em que eu estava eu a receber, lá está, estava a receber, e o meu primeiro pensamento foi o que é que eu posso fazer para compensar esta pessoa? Porque ela está a ser tão querida comigo. Como é que eu posso fazer isto? E, e eu, tipo, eu parei, Tive que parar e eu tenho estas conversas comigo em voz alta muitas vezes porque não, como não são coisas que me sejam ainda inatas é tudo aprendizagem, é tudo muito novo está tudo a acontecer na vida uh, eu tive que parar e dizer para mim mesma Cátia, se calhar só por esta vez só para experimentar se calhar tu podes só receber e não dar nada em troca e eventualmente a vida vai te dar a oportunidade, de outra forma, em outro momento, de tu dares-te também. Uh, e então foi super engraçado porque eu permiti-me só receber e foi um sentimento tão estranho, muito estranho mesmo, muito estranho, muito estranho. Isto nós lidarmos com, com os sentimentos e com as emoções é uma viagem que Deus me ajuda. Uh, mas foi muito estranho ao início e depois meio que começou a parecer natural e depois eu tive a minha oportunidade de retribuir também, portanto yay, o mundo está em equilíbrio tudo está bem confetis everywhere mas pronto uh, e então esta se calhar é a reflexão mais importante desta semana e eu sinto que é também um grande virar de página Desapegar não é nada fácil Principalmente se nós vivemos uma vida inteira assim Não é mesmo nada fácil desapegar Mas é uma coisa que é extremamente necessária e, e importante Não têm que o fazer sozinhos Procurem um terapeuta em quem vocês confiem Se vocês sentirem que vocês estão presos E atenção, quando eu falo em desapegar Ou, ou dar e receber não... O emocional é, é sempre uma parte que é muito difícil mas isto do dar e receber, por exemplo, aplica-se em tudo. Aplica-se em uh, é, é energia, são emoções, podem ser serviços, podem ser presentes físicos. Uh, nós estamos constantemente a dar e a receber também. E é importante estar em, em equilíbrio. O desapego também se pratica uh, com pessoas, com sentimentos, com lugares, com posses físicas, com pensamentos. Às vezes nós estamos estão apegados a certas crenças e nós precisamos mesmo de desapegar dessas crenças. Um, e, e isso é, é tudo extremamente importante. Provavelmente vocês agora estão a ouvir e estão a pensar em alguma coisa específica, mas permitam-se abrir a mente porque às vezes é muito mais só do que aquilo que os nossos olhos veem. E muitas vezes é mesmo, é, muitas vezes é mesmo mais do que aquilo do que os nossos olhos uh, são capazes de ver um, eu, por exemplo, por exemplo um, vou partilhar isso aqui, um, uma crença que eu tinha super limitadora era quanto a dating apps, para mim era tipo um não e, e, e a minha terapeuta, ela houve uma altura que ela me disse, ó oh, Cátia, porquê que em vez de tu dizeres não, não dizes porque não? Sabe, tipo, não perdes nada, tu vais lá, se gostas, gostas. Se não gostas, não gostas. Uh, e eu fui e testei. Há, há coisas que uma pessoa se identifica mais, há coisas que uma pessoa se identifica menos, mas não era, no fim de contas, aquele bicho papão que eu fazia. E, e eu tinha uma crença mesmo muito, muito limitada em relação a isso. E não é assim tão... Opa, é uma app como outra qualquer... Uh, as pessoas estão lá, às vezes a vida não, é, não corre exatamente como nós queríamos que corresse, opá, e é mais uma ferramenta, está ali, a pessoa gosta, gosta, não gosta, vai à vida dela e está tá tudo tranquilo. Pegando aqui nisto, neste exemplo, atenção, eu estava a tentar fazer aqui uma, uma transição bem smooth, mas já acho que não está a ser muito muito bem conseguida, mas eu queria partilhar aqui um pensamento que eu tenho tido nos últimos tempos, agora que, que eu voltei ao mundo do dating, oficialmente, em que eu ando a explorar mais essa área. Eu tenho, e eu quero partilhar isto, eu não sei se vai ser uma unpopular opinion, se, vai, se alguém alguém a concordar comigo, mas eu tenho a minha teoria para o ghosting. O ghosting é uma coisa que é muito falada hoje em dia. É uma coisa que está a acontecer muito. E muitas vezes as pessoas não conseguem justificar. Não... Ou, ou, cada pessoa tem a sua teoria. E, obviamente, eu tenho a minha teoria sobre o ghosting. Um, eu já, já levei ghosting, obviamente. tipo Eu não sou mais do que ninguém. Obviamente, eu já levei ghosting. E eu acho... Uh, eu acho que o ghosting acontece pela falta de autorresponsabilidade das pessoas Kátia queres elaborar isso? Obviamente que eu vou elaborar isso, não é? Tipo, eu, aqui. eu acho que é assim eu não sei. vamos lá ver se eu me vou conseguir fazer entender uh, eu acho que por exemplo, imagina, vocês começam a falar com alguém e de repente e, e a internet trouxe-nos muito a internet, estas apps de dating, a abertura com que o mundo está hoje em dia, que há muitos anos não estava e nós sabemos, as relações, é, as relações é, é um dos pontos onde se vê muito essa evolução eu acho que o mundo moderno nos dá e o pegando no exemplo das dating apps que é só fazer swipe para um lado ou para o outro, eu acho que o dating hoje, o dating hoje em dia nos dá a falsa sensação de que há sempre mais uma opção e porquê é que eu acho que é uma falsa sensação? Porque uh, acho que as pessoas hoje em dia estão muito... Às vezes as pessoas têm uma pessoa tão fixa ao pé delas e pensam, ah, mas eu posso conseguir melhor. E criam esta expectativa. Porquê? Porque é só fazer swipe outra vez. E se esta pessoa apareceu, obviamente vai aparecer outra. E eu acho que as pessoas hoje em dia lutam muito pouco por uma coisa. Dispersam-se com muita facilidade. Uh, e isso está a tornar... Uh... O dating, os relacionamentos Está tá a tornar assim um bocadinho Complicado é, é, São As situationships e, e hoje em dia opa, Na internet, então se vocês forem Há monte de vídeos a brincar com Com a situação Mas é uma situação que é uma situação séria uh, e, e, e então Eu acho que o ghosting vem Nesse, nesse sentido Porque é do género Sabem que, se vocês derem ghosting, e é, e é assim que eu... É esta a minha linha de pensamento. Se eu der ghost em alguém, eu tecnicamente eu não disse à pessoa que não gostava dela. Eu não disse à pessoa que eu não queria falar com ela. Eu não, ou seja, tecnicamente eu não rejeitei a pessoa. Eu simplesmente não falei. E daí, uma semana, um mês, o que seja, eu posso voltar em pezinhos de lã e vou... Hi there! Aqui estou eu novamente. E porque eu, eu por é que eu acho que é a falta de, de, da autorresponsabilização? Porque, a partir do momento em que, por exemplo, imagina, e isso pode acontecer a qualquer pessoa. Eu posso estar a falar com uma pessoa pá, e outra pessoa entrou rompante e puxou a minha atenção e não sei o quê. Acho que é fixe. Acho que depois aqui depende muito do, 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 do estágio em que está a conversa, a relação com, com aquela pessoa se lhe devemos dizer alguma coisa ou não ou se devemos só parar de falar mas eu acho que quando nós estamos naquela naque, naquele momento em que <coughs> perdão, naquele momento em que, que já há a possibilidade aqui de, de se dar um gosto claro em que vocês andam a falar todos os dias, então não sei que, de repente a pessoa desaparece eu acho que aqui é a falta de autorresponsabilização, porquê? Porque se eu me virar para a pessoa e disser, olha hum, Pá, eu gostei deste bocado em que nós falámos e tal, mas eu não vejo que o meu caminho seja para aqui. E desejo. Pá, e ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a gostar na minha intensidade. As coisas acontecem e no fim do dia nós estamos cá todos. Todos queremos o mesmo no fim do dia. Chamem-lhe o que chamarem, todas as pessoas querem amor, todas as pessoas querem amar e ser amadas. Uh, e, e todos queremos encontrar. O par ideal, sendo que o par ideal não existe a pessoa, eu acredito é que há uma pessoa que é imperfeitamente perfeita para cada um de nós. Com os defeitos e com as virtudes, aquela pessoa vai ser, vai ser perfeita. E se nós dissermos, se nós tomarmos aquela atitude de dizer à pessoa um, olha, não é por aqui que eu vejo o meu caminho, meio que tu estás a fechar uma porta, ou não, porque assim, eu prefiro que uma pessoa seja honesta comigo e que ela vá à vida dela porque ela tem todo o direito e mais tarde ela venha falar comigo e, e, e diga, pai eu pensei, eu arrependi-me, não era bem o que eu estava à espera e não sei o quê, pai pois aí, a pessoa tem que levar com a consequência, não é? Porque a pessoa teve uma atitude, mas demonstra-se uma pessoa responsável, uma pessoa adulta, uma pessoa que assume... E eu acho que as pessoas dão ghosting porque basicamente querem criar aquela ilusão de que se eu não disser nada, esta porta meio que está aberta. E querem manter o maior número de portas abertas uh, possível. E eu acho que é esta a armadilha do ghosting. Porque eu acho que o ghosting é só uma atitude super criança. Super imatura. Uh, que não leva a lado nenhum. E acho que do outro lado, se a pessoa for minimamente inteligente, uma pessoa dá ghosting é eh, amigo fica na tua vida, que, que eu fico na minha. E está-se bem mas não sei, não sei o que é que vocês acham o que é que vocês acham do ghosting digam -me. e eu por acaso esta é uma discussão que eu acho que é fixe e eu gostava de saber, para quem ouvir este episódio hoje, digam-me o que é que vocês acham do ghosting agora, eu não vos vou dar ghosting eu vou acabar este episódio vou-me despedir de vocês com a promessa de que para a semana que vem eu volto e se eu não voltar é porque aconteceu alguma coisa não é porque eu estou a dar ghosting em vocês está bem? <risos> É isto, é isto que eu tenho para esta semana. Espero que vocês tenham um fim de semana muito porreiro, tranquilo. Olha, aqui aproveitem o bom tempo porque está um tempo muito a fixe. Um bocado. De... Eu, eu fico sempre com aquela coisa, sabem que as alterações climáticas assustam-me imenso. E ver este calor em janeiro é do género, ai, ah, sabe tão bem, mas eu não consigo... dentro de mim fica logo uma ansiedade de não é suposto isto estar a acontecer. E então, pronto. Mas olhem, já que está a acontecer, aproveitem o fim de semana. Vão passear, vão para a natureza. Estar na natureza é ótimo, faz-nos enraizar. Vão dar um passeio à praia, vão fazer uma caminhada. Façam coisas boas para a vossa saúde mental. E nós vemos-nos na próxima semana. Adios, muchachos e muchachas!